0: Bom, há pouco encerramos as comemorações do Natal, não é? E os sons da festa ainda estão muito vivos em nós, porque é uma festa sempre muito intensa, não só na igreja, mas uma festa promovida e celebrada por toda a cristandade. O tempo do Natal, ainda assim, mesmo que os seus... As, os seus sons estejam fortes, o tempo passou. Porque o Natal se deu. A celebração fez lembrar isto. Foi a chegada do Filho de Deus que se encarnou no homem de Nazaré, Jesus. Mas o tempo do Natal, que já se deu, é o tempo que aponta para o retorno de Cristo aos céus de onde veio. E assim se deu na história, no tempo. O Deus Filho que se encarnou e veio ao nosso encontro é o Deus Filho que voltou aos céus. Onde está? Mas o tempo do Natal, que aponta para o retorno de Jesus Cristo aos céus, é o tempo também que aponta para uma volta de Deus em Cristo. É a segunda vinda de Jesus, é a parousia como se diz. E é essa a expectativa da igreja. Passou o Natal, que já se deu na história, o tempo do seu retorno aos céus na história se efetivou, mas há um tempo que está por consumar-se, e está por concretizar-se. E por enquanto em nós, sua igreja é uma... Expectativa, ah, o retorno de Jesus Cristo, a segunda vinda, a parousia. E disso fala a Escritura, de, de, com abundância, de sobejo. Por isso, um texto podemos escolher agora para falar disso, e é o texto que você vai encontrar na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4. Carta aos Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 4. Fácil de encontrar, não é? Mas para facilitar ainda mais... Página 165 do Novo Testamento, na Bíblia que a igreja usa. Bom, está aí. Acho que foi tempo suficiente para todos encontrarem, não é? A passagem. Vamos lá. Assim diz o apóstolo, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes? Aí está o apóstolo falando do Deus que se fez carne e que trouxe a redenção e entregou a todos a paz de Deus. E a todos justificou, com o seu próprio sacrifício. Mas o texto prossegue. Diz o apóstolo, no versículo 2, no seu final. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Agora ele está falando daquilo que já aqui nos referimos há pouco. Da volta de Jesus Cristo. Da parousia, da segunda, vi, da segunda vinda. Gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, na expectativa dessa glória, no aguardo desse tempo, quando Jesus, o Cristo, voltará para consumar todas as coisas. E o apóstolo diz isso, que esta expectativa da igreja, que no tempo ainda não se concretizou, é algo que a igreja, em que a igreja deve se gloriar, deve festejar, viver nessa expectativa de um retorno de Jesus Cristo, cujo Natal já se deu, cujo retorno aos céus já se efetivou e agora fica esse aguardo. E eu fico imaginando... E não passa disso, porque não há como ir além. Como será isso? A Bíblia dá algumas pistas desse, desse momento de retorno de Jesus Cristo. Mas não há palavras que possam esclarecer isso de forma plena. Como será essa volta? Como ele virá? Que sons ouviremos? O que veremos? Não sei. Mas, certamente será algo glorioso. E essa é a expectativa da igreja. E Paulo diz, gloriemo-nos nessa esperança da glória de Deus. E a igreja de Cristo é a igreja que espera a volta. Que aguarda a parousia e se gloria nisso. Olha para frente, para o futuro. E não sabemos qual indefinido mais certo. A igreja de Cristo é a igreja da esperança do retorno, da glória de Deus, quando tudo há de consumar-se. E vivemos assim, neste mundo em que a esperança se torna uma palavra. Difícil de usar. Um mundo que vai cada vez mais se definindo como um mundo sem esperança. E as pessoas estão perdidas. As pessoas não sabem para onde vão. As pessoas não sabem o que querem. Porque não há resposta que satisfaça. Pelo contrário, a cada dia, uma notícia desanimadora. E as pessoas estão assim, sem saber o que esperar. O povo brasileiro não sabe o que esperar. Porque é tudo muito incerto. Mas não é o povo brasileiro, é o mundo inteiro Mas a igreja não. A igreja é, é onde o povo de Deus, que se reúne, espera. Espera com segurança. Porque olha para algo que já se deu. Um Natal. A encarnação do Verbo. A presença de Deus em Cristo Jesus. Algo impensável, pela pelo mundo. Isso já houve. A igreja já sabe, já viu pelo relato que esse Cristo que veio voltou aos céus de onde veio. Muito mais segura a igreja fica de que tudo isso que é extraordinário garante que ele há de voltar e é é possível. É possível. Porque também ficar esperando uma absoluta fantasia não traz segurança a quem quer que seja. Não, a igreja não espera por fantasias. A igreja espera por fatos concretos, porque ela olha para trás e se fundamenta em realidades concretas. De um Natal que aconteceu na história, de um retorno aos céus que aconteceu na história, aí ela tem a segurança de que essa volta prometida é possível, é possível. Por isso o Apóstolo diz: gloriemo nos na esperança da glória de Deus. Está bem. Aí se encerrássemos aqui o sermão, e aqui o texto se, se, também se considerasse terminado, você sairia daqui olhando, esperando o Cristo que há de voltar. Como não há dia marcado, você vai viver olhando para o céu. Não. Porque o texto não para aí. Agora você caminha comigo. No versículo 3. Não somente isto. Isto o quê? Gloriar-se na esperança da glória. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Como assim? Como assim? Ele acaba de nos, de nos envolver numa expectativa extraordinária e possível que a volta de Jesus Cristo para consumar todas as coisas. E agora ele nos diz, mas gloriemos-nos também nas tribulações. Estragou a festa. Estava tão bom. Para que você não saia daqui hoje olhando para o céu o tempo todo mas sem perder a visão do alto olhar para o chão em que você pisa. E ele traz você para o lugar certo. Gloriemo-nos nas tribulações. Parece um convite ao sofrimento. Como assim? Como é que eu vou me gloriar no sofrimento? É... É sim, é sim, porque ele prossegue, porque a tribulação produz perseverança. Porque ele fala de uma realidade que não nos escapa, que é a tribulação. Vivemos com o um pé no chão também, mas vivemos com o um pé no chão sem perder a noção do alto. E quando a tribulação chega, e chega, porque ela é inevitável, ela faz parte da nossa realidade, da nossa existência, na visão do alto, eu encaro a minha tribulação, que não me mobiliza, porque eu persevero, eu vou em frente, eu caminho, eu não desisto. E isso é que é fantástico. Por isso ele diz: glorice na tribulação, não porque você queira a tribulação, é porque ela lhe chegará, ela lhe é inevitável, ela faz parte da sua realidade humana, mas por isso lhe falei antes da glória dos céus, que está para chegar. A partir desta visão, olhe para o chão e veja a tribulação que o alcança. E persevere nela. Porque esse Cristo que já veio, que voltou aos céus e que há de vir definitivamente, torna tudo possível. E a tribulação não tem a voz última em sua vida. Ela lhe é inevitável, mas ela não vence a sua realidade. Por quê? Porque você Persevera, você insiste, você prossegue, você caminha, você não para, porque tanta gente diante de uma tribulação imobilizada, gente sem saber o que fazer, gente sem caminho, sem ânimo, sem coragem, gente que desiste. E tem gente assim. E não é pouca gente não. E às vezes, na própria igreja, desanimada. Ah, mas como é que pode? Como é que isso me alcançou? Alcançou você porque você vive neste mundo. Esta é a sua realidade. Mas isto não define o seu caminhar. Não impede os seus passos. Porque você deve se gloriar na tribulação? Porque a tribulação produz perseverança. E é isso que define a atitude correta diante da tribulação. É como você a encara. Como algo que imobiliza você ou como algo que desafia você a prosseguir. Você que tem antes a expectativa e a glória por vir. Aí quando eu eu tenho como referência primeira a glória de Deus que há de manifestar-se, a tribulação é apenas uma contingência. Desagradável sempre. Não sei, não conheço tribulação agradável. GG, amanhã é catarata. Não venha me dizer que você está alegre. Não venha me dizer que você vai dormir tranquila. Porque eu já operei os dois olhos. E eu sei como é que é. É uma expectativa nervosa. Isso é tribulação. Mas você não vai desistir da cirurgia. Porque tem gente que desiste. Ah, quer saber uma não vou, não. Vou desmarcar. Isso quando desmarca. Não, a GG vai, porque ela, ela se gloria na tribulação, não porque tem gosto pela tribulação, mas ela sabe que há é um Deus que há de voltar e que com ela caminha e que faz com que ela caminhe também. E lá, lá vai GG, a que hora vai ser isso, GG? Sete da manhã? Cedinho, coisa boa. A minha única preocupação é que a GG, depois da cirurgia, vai enxergar muito bem. E eu não sei se ela vai se desencantar comigo. Porque ela sempre diz que eu sou muito bonito. Mas acho que agora eu entendi porque ela, ela tem catarata, ela não está enxergando direito. Eu estou com medo disso. Sei lá. Não, Gegê, você vai me ver mais bonito ainda. Não há tribulação agradável, mas também não há tribulação que paralisa a igreja. Por quê? Porque a igreja se gloria em Deus que há de voltar. E não é uma quimera, não é uma fantasia, é uma realidade possível. A igreja não trabalha com essas coisas. A igreja trabalha com concretude, a despeito de falar do transcendente. É incrível isso, não é? Falamos do transcendente e ao mesmo tempo entendemos tudo concretamente. Gostou, Tagore? O nosso médico filósofo. É isso. Então, gloriemos na tribulação. Não por gosto pela tribulação. Porque a tribulação produz... Ela me impulsiona, ela me desafia, mas ela não me vence. E, continuando, e a perseverança produz o que? Está aí no versículo 4. Experiência. Olha que coisa interessante. Eu vou caminhando, porque eu persevero, na visão da glória que há de ser velada, e a cada tribulação que eu enfrento e venço, eu adquiro mais experiência. E a cada experiência a minha fé se aprofunda. Por isso é que o apóstolo fala de fé em fé. É a mesma fé, só com realizações diferentes manifestações diferentes. A cada crise, a cada dificuldade vencida na perseverança de quem olha para cima e vê o que ninguém vê, uma experiência se dá em nós. E essa experiência resultante com Deus é algo que nos, que nos encanta, que nos preenche e que nos responde. E não somos como este mundo sem respostas, perdido, sem saber o que fazer. Nós sabemos. Porque temos uma relação íntima com alguém que se fez carne quando a razão humana diz que é impossível, com alguém que voltou aos céus quando o raciocínio torna inviável e que diz que vai voltar. Aí eu, a minha alma vai, vai se plenalizando de experiências e de experiências de fé em fé a cada tribulação passada para trás e eu vou ficando cada vez mais crente. Sem as preguiças que tantas vezes desfiguram a igreja. Eu tenho que falar disso, hein? Depois, eu não sei o que esse pastor da igreja vai, vai me censurar lá dentro. Não. As experiências com Deus, resultantes dessa perseverança que produz experiência, isto é uma, uma realidade que supera, que transcende as peguices. Quem é que pode saber o que, que relacionamento eu tenho com Deus? Quem? Quem é que pode definir a minha comunhão com Deus à luz e na consequência das minhas íntimas e profundas experiências, que são minhas, por isso, respeite o irmão. Tente impor-lhe o que você acha, o que você quer. Aprenda dele, se quiser, e aí deve, aprenda das suas experiências. O que é que ele diz, o que é que ele sente, o que é que, que relação ele tem com Deus, o que ele tem a dizer... Como é que ele trata isso? Porque senão nós vamos apequenando Deus de uma tal maneira que a nossa experiência se perde em coisas tão, tão secundárias. As experiências são suas, na medida em que olhando para a glória que há de ser revelada, você enfrenta a tribulação, você caminha e aprende. Como é que você vai saber o que eu senti, o que eu senti no dia da minha conversão? Como é que você vai saber? Eu mesmo já não sei. Descrever aquilo em palavras é muito difícil. Mas só eu sei. E por mais que eu tenha contado essa experiência, eu não cheguei perto. E muito menos as pessoas alcançaram. Porque ela é uma experiência privativa. Assim são as experiências nossas com Deus. Elas são privativas. Você pode contá-las e deve se elas edificarem. Mas elas são suas. E somente suas. Por isso, por isso, é que não se pode, não se pode impor aos outros aquilo que queremos. Claro, nós fazemos o que achamos melhor, nós, à luz da palavra de Deus, vamos sugerindo, mas há algo que transcende tudo isso, que é a experiência com Deus. E a perseverança produz experiência. E a experiência, final do, do versículo 4, esperança. Esperança. Oh, que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. A esperança. Não agora, mais a esperança da, da manifestação da glória, porque essa foi a base de Toda essa caminhada, mas a esperança do que vai acontecer amanhã comigo, com a minha família, com os meus filhos, com os meus irmãos. A esperança do melhor, porque só se pode esperar à luz de tudo isso o melhor. Somos um povo que espera a manifestação da glória de Deus. Gloriamos-nos nisso, na expectativa da parousia. Mas somos um povo que espera para agora, aquilo que nos serve agora, faz parte do nosso presente, do nosso hoje. Há alguma dúvida? O está com alguma dúvida? Então vá persevere, vá olhando para o céu, mas não deixe de olhar para o médico, não deixe de olhar para a maca onde você vai se deitar, porque ali está a sua tribulação, persevere, vá em frente. E quando você voltar e, e acordar, eu não sei o que, você terá uma experiência que só quem fez catarata sabe, quando você falar para a Helenice como é que foi, o que você sentiu, ela ah, vai entender nada. Você já operou? Ah, ela já fez. Então, então se você falar para o presbítero, para quem, hein? Quem não fez? E tem uma opção de gente que fez. Escolha uma dessas pessoas <risos> e conte com. Que experiência teve? Eu não vou entender nada. Porque só você sentiu. Só você viu. Só você esperou. Essa é a sua experiência. sem e tantas outras. Mas é assim que vai a nossa fé. De tribulação em tribulação. De perseverança em perseverança. De experiência em experiência. E aí a esperança se consolida. E quando você tiver que operar o outro olho, que vai um de cada vez. Não é assim? Foi assim comigo. Aí vai ser outra história. A sua expectativa será outra. Vivemos assim. Somos essa igreja. Que não vive de fantasias, de quimeras, de sonhos impossíveis. Só ao alcance dos dos poetas, não. Somos a igreja da concretude, a despeito de tratarmos do transcendente. Gostei dessa frase, viu, doutor Tagore? Lidamos com coisas concretas que este mundo não consegue captar. Porque vivemos de uma glória que há de ser revelada. E um dia vai acontecer. E eu não sei onde eu estarei. Onde estiver, de alguma forma, eu verei. Um povo que a partir daí sabe que vive neste mundo, com o um pé neste chão. Por isso, não se espanta com a tribulação que chega. E se gloria nela não por gosto pela tribulação, mas porque ela há de lhe permitir... Perseverar, desenvolver uma capacidade de ir em frente, de resistir. E nisso, adquirir experiência. E resultando de tudo isso, uma esperança inabalável. O ano começa. Não, não falei de projeto, olha, é, resolva que a, neste ano você vai ler a Bíblia toda, que você vai dar dízimo, isso é importante, hein? Tá? Estou falando disso, estou falando, olha para cima, olha para cima. Há algo que é reservado para você, que é a igreja. Um retorno do Cristo, a glória de Deus, plena. Olha para cima, mas olha para o chão. Pega a sua bengala, eu gosto que é a sua tribulação, entre outros, vai em frente. Continua andando. E assim eu vejo o hoste, com o bengala, andando. Não está em cadeira de roda, não se acomodou, ele está andando. E, nessas, e nessa caminhada de quem insiste, a sua experiência com Deus vai se aprofundando, vai se alargando. E quanto mais ela se aprofunda, mais a sua esperança cresce. Deus abençoe você em 2020, pelo menos. Amém?